2: 본격 음악방
1: 이런 시파 벌써 봄이 다가왔습니다 아침 저녁마다 욕구를 시리게 하던 추위는 한발 물러섰죠 그리고 거리에는 움츠리던 꽃들이 벌써부터 완개하고 있습니다 하지만 봄은 개뿔. 바쁜 일상에 치이느라 다가오는 봄을 알아챌 여유도 없는 분들이 대부분일 겁니다 그래서 준비했습니다 하루하루 사느라 바쁜 분들을 위한 고품격 교육 방송, 이런 시팟의 MC. 저는 홍반장입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
2: 반갑습니다.
1: 저희는 대중매체를 통해서 직접적으로 알기 어려운 혹은 엮기 어려운 부분에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분이 예민해진 시사감수성으로 매일 위경년에 신흥하면서 섹시한 두뇌를 가지게 될 그날까지 저희는 노력을 하도록 하겠습니다. 그렇다면 이제 저희 식구들을 소개하도록 할게요. 연애하지 못해 라디오나 만드는 중인 우리 작가를 맡고 있는 허래기씨 자기소개 부탁드릴게요.
2: 네 안녕하세요. 저는 호구선배 지망생 허래기입니다. 날씨도 따뜻한데 아는 여자 후배가 한 명도 없어서 나이 많은 형이랑 라디오나 만들고 있는데요. 에휴 이거 한거 한번
1: 열심히 해보겠습니다. 네 부디 저희 라디오를 통해서 예쁜 후배랑 같이 밥을 드시길 바라겠습니다. 자 그러면은 다음으로 이스나만한 홍일점인 팀의 평균시장을 업시키는 우리 양언니 아, 자기소개 부탁드릴게요
0: 안녕하세요 요즘 날씨 너무 좋죠 저도 큰 키를 휘적거리면서 좋은 봄날씨를 만끽하며 돌아다니느라고 바쁜 양언니입니다 반갑습니다
1: 네 반가워요 반가워. 오늘 날씨가 무척 좋지만 저희 이렇게 세명은자팟캐스트 녹음하러 모여있습니다 자 그렇다면 지금부터 본격적으로 고품격 교육방송 이런 시팟 1부를 시작하도록 하겠습니다
0: 안녕하세요 뉴스브리핑의 양원니입니다 얼마 전 TV조선 JTBC 채널A 뉴스Y가 종편 재승인을 받으면서 이에 관한 불법 논란이 일어났습니다. 종편 재승인을 심의 이결해야 하는 방송통신위원회에게 심사위원회의 세부지 천표가 제대로 전달이 되지 않아 문제가 불거졌기 때문입니다. 그에 따라 심사의 투명성에 대한 이의가 제기되고 있는 상황입니다.
1: 네, 지금까지 저희가 이제 어, 양언니가 전하는 뉴스 브리핑을 듣고 왔습니다. 뉴스 브리핑 때 네, 들었다시피 저희 이번 주 방송의 주제는 종합편성 채널입니다.
2: 어, 이 종합편성 채널이란 과연 무엇인가요? 저희 먼저 종합편성 채널에 대해서 말씀드리면 종합편성 채널은 각계 각층의 욕구를 충족시키기 위해 여러 가지 포맷의 프로그램을 편성하는 일을 말합니다. 우리나라 방송법 제2조 제18항에는 보도, 교양, 오락 등 다양한 방송 분야 간 상호 간의 조화를 이루도록 방송 프로그램을 편, 편성하는 그런 일을 바랍니다.
0: 음, 좀더 간단하게 다른 정의를 말하자면 케이블TV와 위성방송, IPTV 등을 통해서 뉴스, 드라마, 교양, 오락, 스포츠 등 모든 장르를 방송하는 채널이라고 할수 있겠습니다.
1: 네, 이, 저희가 이제 종합편성 채널은 이제 무엇인지 알겠는데 과연 이 종합편성 채널이 다른 방송과 어떤 차별점을 가지고 있는지 네, 설명해 줄수 있으신가요?
0: 음, 일단 종편들이 가지고 있는 특징이라고 할때첫 번째로는 황금 채널을 말할 수 있을 것 같아요. 어, 현재 450만 가입자를 보유하고 있는 IPTV의 경우에는 JTBC가 15번, MBN은 16번, 채널 A는 18번, TV 조선은 19번을 배정을 받은 상태거든요. 이렇게 다 10번 때면 사람들이 아무래도 채널을 돌리다가도 접근하기가 쉬우니까 사람들에게 더 다가갈 수가 있고 그런 면에서 유리하다고 할 수가 있을 것 같아요.
2: 네. 네 저는 그 다른 특징을 좀 찾아봤습니다. 의무 재전송이라고 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 의무 재전송은 공공성이 강한 방송 채널을 다른 매체로 동시에 의무 재전송하는 것을 말해요. 방송법 제78조의 규정에 따라 KPS1TV와 교육방송 TV 프로그램을 종합유선방송이나 위성방송에서 동시에 재송신할 수 있는 것을 말하거든요. 근데 KBS 1TV 그리고 EBS 이런 경우에는 되게 공익성, 공공성을 강한 방송이잖아요. 근데 KBS2, MBC, SBS에도 주지하는 의무 재전송을 종편에게만 줬다는 것이 이제 강한 차별성이 논란을 빚을 수 있는 여지를 남긴 것이죠.
0: 저또 생각해보면 시청자들을 봤을 때 가장 크게 느낄 수 있는 부분이 중간 광고의 부분일 것 같아요. 최시중 전 방송통신위원장이 종편에도 광고를 넣어줄 것을 압박을 해서 그 결과로 지상파에 비해서 광고 시간이나 빈도가 더 작고 그로 따라서 자유롭게 수익을 창출을 할 수가 있게 되었는데요. 그래서 이렇게 중간 광고를 허용하고 더 나아가서는 가상 광고 및 간접 광고까지도 규제가 많이 약화되어 있는 상태여서 이 광고를 통해서 내는 수익 면에서 하면 또 유리하다고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 사실 여기서 이제 주목해야 될 점은 최시종 전 방송통신위원장이 네. 정표에도 광고를 넣어줄 것을 압박했다. 네, 네. 이 부분이야말로 어, 어, 이제 다른 방송업체들과의 어떻게 보면 차별점을 줄 수도 있지만 이거를 다른 말로 하면 어떻게 보면 특혜 네, 논란을 십사연적 있었죠, 이것 때문에. 네. 사실 이 어, 광고가 중간광고가 생겼기 때문에 아, 이런 종합편성 채널이 수익적인 측면에서 더 많은 돈을 네, 받을 수 있다. 네, 돈을 벌어들일 수 있다. 이런 부분이 있죠. 그렇죠. 어, 사실 이 중간 광고가 저희 시청자들 입장에서는 별로 그렇게 좋은 네, 점은 아니죠. 자꾸만
0: 네. 60초를 더 기다려야 되니까
1: 네. 보다가
0: 지루해지겠죠. 네.
1: 네. 전현무 씨가 이제 그 히드싱어. 네, 거기서 네. 네, 60초에 후 뵙겠습니다. 제일 중요한 부분에 그렇게 끊어서 가는 네, 그 부분이 네. 시청자 입장에서는 짜증이 났지만 네. 방송자들에게는 중간 광고가 수익적인 측면에서 매우 중요한 역할을. 그렇죠, 가장 핵심적인 부분을 네, 하고 있다. 네. 이런 말고 이제 중간 광고랑 의무재전성 그리고
2: 황금 채널 외에도 다른 특징이나 차별점이 있나요? 네, 제가 한번더 찾아봤는데 방송통신 발전 기금을 내지 않아요, 종편은. 먼저 방송통신발전기금이 뭐냐에 대해서 말씀을 드려야 될것 같은데 방송통신발전기금은 2000년 방송법으로 처음 실시됐습니다. 용도는 방송통신에 관한 연구개발, 표준의 개발, 재정 및 보급사업, 인력양성사업 이런 사업과 같이 그 방송 공공의 이익을 위해서 내는 발전기금을 말해요. 현재 지상파 방송사 그리고 대부분의 방송사업자들은 의무적으로 방송통신발전기금을 내게 되어 있거든요. 근데 종편은 신생 매체라는 특성 때문에 정부에서 기금을 면제해 줬어요 이게 근데 과연 종편의 크기에 비해서 면제해 주는 게 옳냐 이것 때문에 큰 논란을 빚었었죠 네, 그러니까 사실 저희가 지금 여태까지 어, 종합 편성 채널의 특징
1: 이렇게 해가지고 설명을 드렸었는데 이거를 어떻게 보면 특징이라고 할수 있지만 또 어떤 측면에서는 특혜 논란에 계속 어, 처음부터 휩싸인 적이 있었죠 네, 네. 네. 어, 그렇다면은 종합 편성 채널에는 어떤
2: 방송사들이 있는 거죠? 네뭐 대표적으로 요즘에 가장 논란이 됐던 것들은 JTBC, tv조선, 채널A 뭐 그런 것들이 있겠죠. 뭐 네. 요즘에 친구들 보면 뭐 JTBC에서 그 뭐죠? 마녀사냥. 그거 자주 보던데 저는 그왜 보는지 모르겠더라고요. 그거 재미도 없는 거.
0: 그거 완전 재밌는데? 네.
2: 양원이 씨는 즐겨 보시나요?
0: 네 저는 첫방부터 지금까지 꾸준히 보고 있습니다
1: 아니 뭐... 특별하게 즐겨보는 이유가 있으신가요?
0: 그냥 뭐 되게 솔직하게 패널들이 자기 얘기도 많이 하고 시청자들도 즐겨하는 것 같고요 또 거기에서 원거리 통신 해가지고 시청자랑 소통하는 것 같기도 하고
2: 아이, 아이템은 좀 괜찮은 것 같은데 조금 막 소... 떨어진 것 같아요 요즘에 코너는 좀잘 만들었는데 아유, 그, 별로 보지도 않는데 뒷싸움은 안 되긴 한데 JTBC 응 하시고요 저 욕한 거 아닙니다 따로 네,
1: 저희 음. 방송에나 좀 신경을 쓰고 네 <웃음> 하세요. 자, 어, 또 그러면은 JTBC, TV조선, 채널 A 말고는 다른 종합편성 채널은 없는 건가요?
0: 아, 그 외에도 MBN도 있고 YTN도 있어요. 거기에서 뉴스 진행을 잘하면서 또 많은 사람들이 뉴스를 보고 있다고 합니다.
1: 그렇다면은 이제 저희가 종합편성 채널이 어떻게 만들어졌는지에 대해서 좀 간단한 배경 설명을 좀 들어봐야 될것 같은데. 우리 양원희 씨가 준비를 하셨다고요?
0: 네. 종편의 기본 배경에 대해서 먼저 알아보도록 하겠습니다. 2009년 7월 미디어법의 개정을 계기로 국내 지금 현재 저희가 말을 하고 있는 종합편성 채널 도입의 법적 기반이 마련이 되었고요. 2010년 말 방송통신위원회 주관으로 종합편성및 보도전문 방송채널 사용사업사의 선정이 완료가 되었습니다. 그래서 2011년 12월 1일 총 4개 채널의 종편이 동시에 개국을 하기에 이르르게 되었습니다.
1: 네. 어, 여기서 제가 주목하고 싶은 점은 2010년 말, 방송 채널 사용 사업자의 선정이 완료되었다. 여기가 이제 해당되는 부분이 바로 지금 주류신문사인 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 그리고 매일경제까지. 그 신문사들이 방송 채널 사용 사업자로 선정이 되었다. 네, 이거죠. 네, 네 그렇습니다. 네. 네, 이때 좀 논란이 좀 있었던 것 같은데, 혹시, 어, 좀, 그거에 대해서 간단히 설명해 줄수 있으신가요?
0: 음, 논란이라고 하자면, 방통이가 종편에 참가하기 위해서 최소 납입 자본금 3천억 원을 3개월 이내에 납부해야 한다는 아웃라인을 정해줬어요. 그래서 한이 정도 돈이 있어야지만 종편 사업을 성공적으로 감당할 수 있을 거라고 주장을 하면서 아웃라인을 주었는데 이게 실질적으로 상대적으로 영세한 진보 언론, 뭐한결의 경향 이런 신문들에게는 약간 현실적인 벽이 된 거죠. 그래서 실제로 이 신문들은 애초에 불참을 하게 되었거든요. 그래서 음. 이런 현실적인 벽이 사람들이 느끼기엔 논란이 되었고 그래서 이게 약간 특혜가 된거 아니냐 이런 논란을 빚기에 되었죠. 네,
1: 그러니까 어떻게 보면 이제 진보 신문과 보수 신문에 이제 대한 차별성 논란이 네, 이것 네, 때문에도 네, 일어난, 네, 네, 일어난 것도 있었죠. 네, 네. 뭐 어떤 뭐 그게 차별성이 정말로 존재했느냐 이거는 모르겠지만 네. 중요한 거는 자본이 필요했었다. 네, 이 네. 부분을 저희가좀 포인트로 잡아야 될것 같은데.
2: 네, 그 자본의 그 3천억을 3개월 안에 준비해야 된다. 그러한 아웃라인이 문제가 됐던 게 사실상 2009년에 미디어법에서부터 이어온 거거든요. 2009년에 그 일단 미디어법에 대해서 제가 간단하게 보충 설명을 해드리면요. 근데 미디어법은 뭐 특별한 뭐 그런 법이 아니에요. 무슨 실제로 존재하는 법이 아니라 방송법, 신문법, 언론중재법, 뭐 정보통신망법 그런 것들을 통치하는 법이란 말이에요. 네, 그래서 그런 것들이 그때 뭐 개정됐을 때막 논란이 많이 빚었죠. 뭐 날치기한다, 미디어법 날치기한다, 뭐 그렇게 얘기를 빚었는데. 네, 저도
1: 기억합니다. 네, 그거는.
2: 네. 네 어, 근데 그게 왜 논란이 빚었냐면, 그이간 그러니까 순하게 말해서 이거예요. 그냥 간단히 말해서 미디어법이란 그한 기업이나 개인이 신문 방송, 신문이라는 매체와 방송이라는 매체를 겸영할 수 있냐 없냐 그거를 다룬 거거든요. 근데 이게 있다고 하는 순간에 이제 진입할 수 없는 다른 진보 매체들은. 사실상 그 가능성이 없는 거죠 할수 없는데 해주면 결국에는 자본금이 많은 일부 언론사들만 가능한 게 아니냐 그런 것 때문에 사실상 논란이 빚었었거든요
1: 그래서 여기서 약간 어, 그런 논란도 있었죠 언론적인 색깔을 띠는 이제 신문사가 방송까지 하게 된다면은 어떻게 보면은 더 네. 파급력이 강할 거다 네. 네. 이래서 또 논란이 좀 많이 네, 있었죠. 네. 그래서 과연 변명을 <웃음> 하는 게 네, 타당하느냐 이런 논란이 있었던 걸로 알고 있습니다. 어, 그렇다면은 저희가 지금 이제 법, 법 이렇게 말을 했었는데, 과연 이런 방송사들의 법을 관리하거나 규제하는 방송통신위원회는 어, 어떠한 권한을 가지고 있는가요? 좀 자세하게 설명해 주시겠어요?
2: 네, 그 방송통신위원회는 아무래도 방송통신이다 보니까 방송통신 사업자, 그리고 사업자와 이용자 간의 분쟁을 조정하는 그런 역할을 하고 있어요. 이건 약간 일부의 역할이고요. 좀더 나아가면 방송 프로그램의 유통상 공정거래 질서를 확립하는 그런 역할도 하고 있죠. 실제로 부적격 판정을 받았다. 뭐 그런 프로그램들 있죠. 얼마 전에 좀 됐구나. 그 뉴스나인 저죠손석희씨 뉴스나인이 그 어떤 보도가 부적격 판정을 받아가지고 논란이 됐었죠. 그런 권한을 가지고 있습니다. 강한 권한을. 그리고 방송사업자 인허가 등록 취소 그런 역할을 가지고 있어요. 그런 권한을 가지고 있어요. 그 말은 이 너희들 이제 방송하지 마막 뭐 그렇게 할수 있다는 건데 네, 그 것은 이제 방송통신위원회 혼자 뭐 그런 게 아니라 구성을 어떤 구성을 통해서 한 거거든요. 그러니까 상임위원회 구성에 대해서 얘기를 말씀드리면 대통령 이두 명을 추천하고요. 그리고 국회 교섭단체에서세 명을 추천한 인원을 또 대통령이 지명을 합니다. 네, 그래서 총 다섯 명의 상임위원으로 구성되어 있는 거죠.
1: 그러니까 여기 상임위원회에 대해서 말을 하면 은 여기서 이제 세명은 결국 여당 쪽에 해당이 되고 야당이 두명 네.
2: 맞는 네,
1: 건가요? 네. 이 5인으로 구성되어 있다고 말씀해 주셨는데
2: 네오인으로 구성되어 있는데 대통령이 추천하고 대통령이 지명하잖아요 그러다 보니까 아무래도 대통령의 역할 그 뭐라 그럴까 입김에서 벗어날 수 없는 가장 대표적인 그런 거죠
1: 어, 저희가 이제 방송통신위원회 상임위원 네, 이거에 대해서 좀 말씀드리자면 이게 아무래도 저희 이제 뉴스브리핑 때도 말씀드렸던 요 근래에 일어난 재심사 논쟁 네, 이거에 대해 밀접한 관계를 가지고 있죠
0: 네 그렇습니다 지금 저희가 재심사 논쟁이 최근 가장 큰 이슈로 떠오르고 있었는데 그 논쟁에 대한 근거로 되는 첫 번째가 바로 이 심의위원회 15명이 불, 불합리하게 구성이 되었다는 점인데요 심의위원회는 심사위원장 1명과 방송법률, 경영회계, 기술, 시청자단체 등 전문 분야별 심사위원 14명이 되어서 총 15명으로 구성되어 이 있어요. 근데이 15명의 심사위원 중에서 야당 측의 방통위원이 추천한 심사위원은 단 4명밖에 되지 가 않아서 이게 이제 실질적으로 봤을 때 방통위의 의견 구조인 3대2 구조에도 훨씬 못 미친다는 논란이 있는 거고요. 그리고 심사위원들이 평가하는 650점 가운데 재정 능력이 65점을 차지하는데 그걸 제외하면 모두 비계량 항목으로 자의적 평가가 불가피하기 때문에 심사위원 구성의 불균형이 좀 문제가 될 수도 있겠다 하는 의견들이 나오고 있습니다.
1: 아, 이 부분이야말로 이제 최근에 이슈가 되어가지고 저희가 이렇게 방송까지 만들게 된그 네, 부분이죠. 네. 그렇습니다. 저희가 이제 종합편성 채널이 재심사가 이루어졌는데 거기 안에서 어떠한 어, 잘못된 점이 있다. 그래서 이게 논쟁이 되었다. 이 발단에 대해서 혹시 설명해 주실 수 있으신가요?
0: 음, 그재승인 문제가 이슈가 되었던 게그 시발점이 바로 일단 이 재승인을 하기 위해서 심의위원회가 먼저 심사를 해요. 그리고 그 심사를 한걸 바탕으로 방통위가 약간 검토를 한다고 할수 있겠죠? 그거를 심의이결을 해야 하는데 그 심의가 제대로 이루어지지 않으면서 논란이 불거진 거예요. 그래서 심사위원회가 자신들이 채점한 그 세부채점표를 방통위의 심사위원들에게 제출을 하지 않은 것이 지금 문제의 시작점이 된 거거든요 그래서 이를 가지고 양문석 상임위원은 종편 보도 PP에 대한 승인에 관한 사항은 심의결 사항인데 이거를 사무처가 보내준 점수만 가지고 심의결을 한다는 게 가능한가 하면서 의문을 가지면서 뭐 기본도 없고 자료도 없고 채점표도 없다 뭐 이런 다소 강한 발언을 하게 됐습니다
1: 그러면 이제 이 상임위원회가 어, 최종적으로 네, 종합편성 채널에 어, 재승인을 해야 되는 과정에서 네, 심의위원회가 어떻게 보면 채점한 세부적인 자료들을 제공해주지 않아가지고 그렇죠.
0: 근거가 네, 없고 근거가 그냥 없는데. 결과만 보여주고 어떻게 보면 통보를 할수 있다고 느낄 수도 음... 있는 부분이 될 수도 있겠죠
2: 재심사 네, 그 논쟁이 빚었던 거는 그 심의원 15명이 구성원이 좀 불합리했다 뭐 그런 측면도 나왔거든요 네네 1 5명의 심의위원 중 야당측 방통위원이 추천한 심의위원은 다 3명밖에 되지 않는다 그게 문제인 거죠 그래서 원래 상임위원 3대2 구조도 에 훨씬 못 미치는 그런 인원으로 재승인을 평가한다 라고 시작했던 그것 자체가 문제였던 것 같습니다
1: 그러면 이제 최첨표를 받지 못했다 이것 또한 이제 여, 여기서부터 이제 논란이 발단이 된 건데 네. 그러면서도 이제 상임위원회도 3대2 구조로 이루어지는데 이 심의위원회조차 3대2 구조에도 훨씬 못 미친다. 네. 그래서 여기까지 이제 어떻게 보면 방송통신위원회의 구성원에 대해서도 논란이 불거졌다. 이렇게 보면 되는 건가요? 네. 어, 이 부분에 대해서 그럼 각계각층은 어떤 어, 입장을 취하고 있나요?
0: 음, 여러 부분에서 말이 많이 나오고 있는데요. 그 대표적으로 언론단체 노조의 입장을 보면 박석훈 민주언론시민연합공동대표는 애초에 심사위원회 구성에서 문제가 있었다고 짚고 넘어가면서 심사 과정에서 종편의 막말, 편파 방송에 대한 문제를 짚지 않았다고 알고 있다. 방통위가 종편에게 면제부를 주는 심사로 끝난 것이다. 종편 문제를 국민적 공감대 속에서 공론에 해야 한다는 필요성을 느낀다. 이렇게 말을 하고 있습니다.
2: 네, 저는 여론과 그 종편 당사자의 반응을 좀 얘기를 해보고 싶어요. 사실 여론은 사실 긍정적이진 않거든요. 좀더 뭔가 논을 해, 논의를 했어야 됐는데 뭔가 하지 않아서 찝찝한 그런 반응을 보이고 있고요. 네, 당사자의 반응은 좀 재밌어요. 네, TV 조선과 조선일보는 정치적 외압에도 선전했다. 1등 DNA를 증명했다. 라는 자평을 했고요. JTBC와 중앙일보는 각종 심사에서 삼관왕을 했다. 대생부터 월등한 1등 DNA. 라는 조금 제가 듣기에도 좀 민망한 그런 말을 하고 있습니다. 발이 그 조금 오그라드는데요? <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 사실상 애초 목표했던 사업계획서를 이행하지 못한 사실 그리고 재승인 심사과정이 불공정했다. 그런 논란은 애써 무시하고 있는 거죠. 사실상 논의를 살펴보기가 어려워요. 그리고 재승인 과정이 정치적 외압이 있었다. 아니면 재승인 기준이 지상파 제어가 기준보다 엄격했다. 하면서 애써 그걸 뭔가 덮으려는 그러한 모습을 보입니다.
1: 실로 이 제가 이제 중앙일보를 구독을 하는데, 여기서 보면 저는 이제이 재심사 논란에 대해서 이제 다른 신문을 통해서 더 빨리 접하게 되었거든요. 네. 그래서 그거를 이제 중앙일보는 어떻게 다루느냐라고 이제 궁금해서 좀 살펴봤더니, 그이 논란이 제일 이제 어 쟁점이 되었던 그 주의 그 신문을 보면 사실상 이와 관련된 기사는 제가 찾아보지 못했었거든요. 어. 예. 뭐 어떻게 보면 제가 잘못 찾아봤을 수도 있겠지만은 잘못 찾아봤다라고 했는데 있었다라고 하면은 되게 적은 비중을 두고 보도를 했다라고도 볼수 네. 있을 것 같아요. 네, 네. 음. 여기까지 이제 종편 재승인 논란에 대해서 저희가 알아보았는데 굳이 사실관계 여부를 엄격하게 들이대지 않더라도 충분히 논란이 되는 요소들이 적지 않았습니다. 맞죠?
0: 네, 그러네요.
1: 이 미심쩍은 방식과 함께 너무 일사천리로 흘러간 이번 종합편성 채널 재승인 이후. 자화자찬하는 언론들을 보면서 아무래도 논란이 되었던 부분이 많았기 때문에 이 심사 과정에서 앞으로라도 좀 투명했으면 좋겠다라는 게제 의견인데 뭐 여러분들도 동의를 하시는 건가요? 네, 동의합니다.
0: 투명하면 이런 논의 자체가 나오지가 않으니까요.
2: 사실관계 여부를 떠나서 이런 공정성을 바탕으로 해야 이후에 어떤 정책을 펼치더라도 좀더 수긍을 하고 받아들이게 되는 거죠. 사실 이
1: 종합편성채널 재심사 논란 네, 이 이슈는 어떻게 보면 조금 시간이 좀 지났죠 네, 음. 하지만 저희는 재승인 논란을 더잘 이해하기 위해서는 아무래도 종합편성채널이 어떻게 구성되어 있는지 네, 이런 거를 좀 알아야 될것 같아서 저희 어, 고품격 교육방송 이런 시팟의첫 방송 주제로 네, 종합편성채널을 네, 선택을 했었습니다 네. 어 저희 이제 첫 방송을 함께 한 소감을 좀 들어보고 싶은데 우리 어, 양 언니 네. 네. 어떠신가요?
0: 어 이런 방송하는 게 처음이라서 많이 떨리기도 하고 그만큼 미신적인 부 아니 미숙한 부분도 많았을 거라고 생각을 어, 하거든요. 미신적 부셨어요. <웃음> <웃음> 저희
1: 방송이 되게 좀
0: 미신적 네. 아 <웃음> 어,
1: 속마음이 렇게 어, 속마음이 이렇게 드러나는군요. 아십시오아 네.
0: <웃음> 아, 근데 그래도 이렇게 저희들끼리 하기로 하자 해서 이렇게 첫 방송까지 내는 거가 되게 뿌듯하고 앞으로도 이제 방송이 나가고 나서도 꾸준히 이어지면 정말 의미가 있을 것 같아요. 그래서 너무 좋은 경험이었고 저도 공부 많이 했고 여러분들도 많이 배워가셨으면 좋겠습니다.
2: 우리 허력이 씨. 뭐 네, 저는 사실 뭐 자위반, 타이반으로 시작을 했는데 굉장히 좋은 경험이었어요. 일단 신문이나 뉴스에서 보면 정말 단편적으로 받아들이잖아요 사실을 그냥, 아 조금 그래? 아 그렇구나 라고 했던 거를 제가 직접 찾아보고 좀더 심층적으로 공부해보고 그러니까 좀더 사실관계를 정확하게 알수 있더라고요 그 내면에 있는 행간도 읽을 수 있게 되고요 저, 개인적으로 되게 좋았어요 저는 네,
1: 어 저희가 이제 어, 아무래도 첫 방송이다 보니까 정말로 미숙한 점이 많았지만 네, 어 만약에 저희가 이제 다음 방송을 낼수 있다면은 그리고 다 다음 방송을 낼수 있다면은 어, 점점 더 나아지는 모습을 네, 청취자 여러분들에게 보여드릴 수 있을 것 같습니다 네. 어, 저희 이제 1부는 저희 고품격 교육방송 1부는 끝났고 저희가 이제 코너 속의 코너인 어, 이허레기씨와 함께하는 내를 채우는 방송 똑방이 준비가 되어 있고요
3: 어, 어, 기대됩니다
1: 기대되시나요? 네. 네. 2부에서는 이제 파워블로그인 불고기버거님과 함께하는 어, 시간을 갖도록 할 건데 어, 이 파워블로거님이 저희들한테 아 자취방 후하는 팁을 알려주시겠다고 합니다. 네, 그래서 2부도 끝까지 들어주셨으면 합니다. 네. 네. 그러면 저희는 어, 다음 방송을 만들 수 있다면은 네, 있다면은 네, 다음 방송 때 네, 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 고품격 교육 방송 이런 시 파생 MC 홍반장이었습니다.
0: 네, 오늘수고셨습니다 감사합니다.
2: 전화는 뇌를 채우는 방송 똑방. 안녕하세요, 허렉입니다. 이번 코너 '뇌를 채우는 방송' 똑방은 메인 코너를 듣다가 뇌한 개를 느끼신 분들을 위한 코너입니다. 종편, 의무제 송송, 미디어법 라는 분들은 앱을 바리카합니다. 중요한 것만 차근차근 다지며 뇌를 채워 가볼까요? 정의 먼저 들어가 보죠. 정편의 정의! 다양한 장르의 프로그램을 골고루 편성, 각계각층의 욕구를 충족, 다양한 방송 분야 상호간의 조화를 이루도록 방송 프로그램을 편성하는 텔레비전 방송입니다. 2011년 12월 1일 개국을 하였고요. 14년 올해 3월 재승심사를 인 받았습니다. 중앙일보는 JTBC로, 조선일보는 TV조선으로, 동아일보는 채널A로, 매일경제는 MBN으로, 그리고 YTN까지 포함해서 5개의 채널이 현재 존재하고 있고요. 그리고 종편의 특징에 대해서 말씀드려보겠습니다. 종편의 특징! 황금채널, 의무제 전송, 중간 광고, 방송통신발전기금 납부유예! 이렇게까지 종편에 대해서 알아보았습니다. 여러분, 고생하셨습니다. 불고기버거의 경제잡지식
1: 네 여러분 불고기버거와 함께하는 불고기버거의 경제잡지식입니다 네. 저희가 이제 1부에 이어서 2부에는 네, 저희 불고기버거님을 모시고 네, 다양한 이야기를 좀 해보도록 하겠는데요 이번 의 주제는 자취방을 구할 때 이제 필수로 알아야 되는 것들을 말씀을 해주신다고 하십니다 네, 불고기버거님 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 어, 간단한
3: 자기소개 부탁드릴게요 네 저는 지금 강남 선릉역에서 K공인중개사 운영하고 있는 불고기버거입니다 반갑습니다 네 반갑습니다 어뭐
1: 저희 이제 불고기버거님이 공인중개사를 하시는데 네. 아이디가 좀 독특하신데 혹시 네. 왜 불고기 버거인가요? 네.
3: 저번 설명했잖아요.
1: 뭐 저희 청취자분들은 <웃음> 모르시니까, 네, 네. 첫방송이다 보니 네.
3: 예전에 이 게임방에서 게임을 하는데 이제 닉네임 만들려고 하잖아요. 네. 닉네임 만드는데 그냥 뭐 만들 게 없어서 그냥 뭐 옆에 불고기 버거 하나 먹고 있을 때 그냥 "아, 이거다" 해가지고 불고기 버거를 했는데, 네. 불고기 버거가 닉네임이 있더라고요. 아... 그래서 그냥 뭐 어떻게 할까 하다가 그냥 버거를, 벅 어로 했습니다.
1: 네. 어, 그러니 청취자 여러분, 그러니까 불고기 버 거가 아니라 불고기 버 어? 어입니다. 네. 네. 그렇다면 특별하게 뭐 이제 아이들의 의미 같은 게 있는 건 아니군요.
3: 뭐 딱히 없고요. 네. 예, 뭐 저도 그렇게 자연스럽지 않으니까.
1: <웃음> 네. 뭐 나중에 뭐 <웃음> 네. 생긴다면은 의미 부여는 뭐 언제든지 할수 있으니까.
3: 예, 네, 뭐 죄진검도 좀 부끄럽네요. <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 어 어쨌든간에 이제 공인 중개사를 지금 하고 계시는데. 네. 어, 오늘 이제 자취방을 구하는데 중요한 팁을 알려주시러 오셨잖아요. 그렇죠. 특별하게 이런 자취방을 구하는데 팁을 알려주겠다라고 시 이렇게 생각하신 어떤 뭐 이유가 따로 있으신가요?
3: 일단은 제가 지금 공인중에사 일을 하고 있고 그래서 보면 저도 이제 어린 친구들을 많이 보거든요. 뭐 저도 예. 어리지만.
1: 예, 어리다는 걸좀 강조를 하시네요. 네, <웃음> 죄송. 예.
3: <웃음> 예. 넘어가 주시고. 예. 뭐 어쨌든 근데 가끔 보면은. 조금 어리버리 하신 분들이 많아요 물론 나도 그랬지만 네. 당신도 그랬잖아요
1: 아 저요? 네. 뭐 제가 뭐 저는 이제 방을 구하질 않아서 사실 아 구, 저는 <웃음> 나랑
3: 같이 구했잖아요 아, 그때 우리 서로 몰랐을 때 뭐, 오래전이기죠 네몇년 <웃음> 네. 전에 그때 생각하니까 아 그래도 이거 정도 알고 있으면 그래도 방 구할 때좀 좋을 것 같다 싶어서 제가 한번 알려드리려고 나왔습니다
1: 네 어, 뭐 지금 불고기 보관님은 사실 저희 이제 첫
3: 방송에 네. 들어가기 전에
1: 계속 저한테 이제 전문가를 이제 원하진 않으신다 네, 이런 캐릭터는 원하지 않으신다라고 하셨거든요. 네, 그래서 뭔가 좀 친근한 이미지 네, 이런 걸좀 원하신 것 같은데 뭐 그럼에도 불구하고 네. 이미지는 친근하지만 네. 네, 어떻게 보면 공인중개사로서 또 네. 이제 정확한 정보를 네네. 전달하고 유익한 네네. 정보를 네네. 전달해 주시길 바라겠습니다 네 알겠습니다 그러면 이제 본격적으로 코너를 시작해 보도록 할게요 네. 그렇다면 이제 네네. 집을 구할 때 어, 제일 중요하다고 생각하시거나 아니면
3: 이것만은 좀 확인을 해야겠다 네네.
1: 이런 게 있다면 은
3: 일단 제일 중요한 거는 등기부 등본을 보고 집주인이 누군지와 융자유무를 확인하자입니다 그렇다면 이 등기부등본이라는 네.
2: 거를 좀
3: 간단하게 설명해 주실 수 있으신가요? 일단 등기부등본이라는 거는 그 집에 대한 모든 정보가 들어 있는 그런 뭐 그런 거고요. 네, 서류. 네, 네 서류고요. 네, 다시 갈까요? 아뭐 괜찮은데 이어서 가셔도 됩니다. 네. 일단 등기부등본이라는 거는 그 집에 대한 모든 정보가 있는 서류고요. 그리고 이제 등기부등본에는 갑구랑 을구라는 게 있어요. 예. 갑구에는 소유자에 대한 정보 그리고 을구에는 어, 이집 대해 융자에 대한 정보, 대출 얼마나 껴있고 그리고 배당순위가 어떻게 되어있는지 예, 그런 정보가 나와있는 서류입니다. 어, 그렇다면 이 등기부등본을 네. 어, 확인해야 하는 이유가 있다면? 어, 말씀드린 대로 일단은 우리가 뭐 돈을 넣잖아요. 집을 네. 구하면 그렇죠. 보증금 뭐 500,000 그러면 그렇죠. 은뭐 계좌를 불러주는데 보니까 어? 소유자가 아니네? 그러면 좀 나중에 문제가 생길 수 있거든요. 그러기 때문에 일단 소유자가 누구인지 예를 들어 소유자 홍반장이다. 네. 그러면 계좌도 홍반장이어야죠. 음. 그게 확실하니까. 그럼
1: 만약에 네. 어, 제가 소유주인데 네, 제 이제 가족 중에 한 명의 네. 명의로 된 네. 계좌로 네. 네. 입금을 하라 이렇게 하면 은
3: 일단은 무조건 집주인 나오라 그러고요. 네, 소유주가 누구냐. 네. 무조건 부르는 게 제일 좋고 만약 그게 아니라면 그 대리인 위임장이 있어야 됩니다. 아, 대리인 위임장. 예, 예, 인감 증명서 포함돼 있는. 그러니까
1: 나중에 어떻게 보면은 좀 일을 크게 벌리지 않게끔 하기 위해서. 그렇죠. 네, 그래서 네. 만약에 어, 소유주 명의와 네. 네, 그 이제 돈을 넣어야 되는 그 계좌
3: 네. 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 그게 그... 매칭시키는 게 좋아요, 이양이면. 네,
1: 매치시는 키게 좋다.
3: 네네. 아니면 이제 뭐 아까 말씀하신 그 대리인 위임장. 위임장, 그러니까 인감 도장이 들어가 있고 그 인감 도장에 대한 인감 증명서가 있는. 그두 개가 필요합니다. 아, 좀 복잡해지니까
1: 이왕이면 은 입금주랑 이제 어, 소유주랑, 그렇죠. 소유주랑 네. 네, 매치시는 게 좋다.
3: 근데 가끔 이제 보증금 한500 정도 되면 은 예. 집주인들이 화를 냅니다. 대충 하자.
1: 음... 근데
3: 그래도 절대 이왕이면 그래도 확인하세요. 그게 나중에 편합니다. 그렇죠.
1: 앞날을 모르니까. 그렇죠.
3: 돈 쉽게 떼일 수 있거든요. 떼려고 만 하면
1: 어, 그러면 이제 이 등기부등본을 확인하지 않아서 네네.
3: 혹시 생긴 실제 피해 사례가 있나요? 이게 예전에 강남에서 한번 30억 정도의 전세 사기가 있었어요. 어, 30억? 예예. 예. 좀 단위가
1: 크네요. 아까 500만 원, 1000만 원 얘기했었는데.
3: 예, 저도 지금 조금 름 드는데요. <웃음> 네. 일단은 그게 어떻게 난 거냐면 어, 이두명이 있어요. A랑 B가 있는데. 일단은 A가 어떤 집에 대한 어떤 집에 월세로 구합니다. 집을. 예. 월세를 구하고, B는 공인중개사 자격증을 대여해서, 그리고 공인중개사인척을 해요. 음. 그렇게 한 다음에, 이거를 둘이 짜고, 나중에 이제 전세를 시세보다 한 3천만원에서 4천만원 정도 싸게 인터넷에 올립니다. 네. 사람들이 요즘 전세난 심하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이제 벌떼처럼 보이죠. 음. 싸니까. 그러니까 또 뭐, 또 뭐, 뭐, 사기꾼들이 원래 또 입담도 좋아요. 그러니까 또뭐 연락했겠죠. 그러니까 뭐 사람들도 3천만 원 싸니까 제대로 확인하지도 않고 무조건 돈 넣고 그리고 날랐어요. 먹튀. 먹튀죠. 그런데 여기서 가장 불쌍한 건 누구냐. 자격증 대여해준 공인중개사. 아. 그 사람이 다 토해내야 돼요. 돈을. 아, 공인중개사 명의가 있으니까. 그렇죠. 그러니까 보통 공인중개사 대여가 강남에서 대청 요즘 한 50에서 6 0 정도 줍니다. 한 달에. 그러니까 50에서 60벌라고 이제 30억 뱉어내야죠. 쉽게 말해서
1: 공인중개사가 네. 아닌데 중개사인 네. 척을 했다. 그렇죠. 그거를 이용을 해서 그렇죠. 사기를 벌였다. 네. 네. 하지만 그게 다 네. 어, 등기부등본을
3: 확인하지 않은 결과. 그렇죠.로 어, 네 30억이나. 그렇죠. 근데 다행인 거는 이게 보통 우리가 공인중개사 일을 할때 보통 뭐 협회나 보증보험회사에 1억까지는 저희가 공, 그 보증을 해줍니다. 거기 때문에 전세금이 예를 들어서 뭐 1억 3천이다. 그럼 1억까지는 해줘요. 3천만 날리는 거지. 그래서 가장 불쌍한 건 중개사예요. 어느 응? 정도 보험은? 예 보험은 있다. 보증 예, 있는데 어쨌든 그 돈을 협회나 보증보험에서 준다고 해도 1억은 내가 어쨌든 갚아야 돼요, 중개사는. 그러니까 미리 내준 거예요, 그 돈은. 그러니까 그 사람은 30억을 평생 이래서 갚아야 되는데 제 생각에는 이번 생에선 쉽지 않을 것 같습니다, 갚기에는.
1: 슬픈 얘기네요
3: 아, 네. 눈시울이 좀 붉어지셨네요 <웃음>
1: <웃음> 자, 어, 그러면 은 이제 그 다음으로 네. 저희가 좀 살펴봐야 될게 입주 전 필요사항은 반드시 계약서트 약사항에 명시하자 네, 네. 이렇게 저한테 말씀해주셨는데 사장님. 네, 네네. 네. 네. 이거에 대해서 좀
3: 설명을 해주시겠습니까 그러니까 우리가 보통 우리가 부담할 수 있는 금액이라는 게 있잖아요 전세를 구하든 월세를 구하든 네 사실은 이게 100% 좀 마음에 드는 방을 찾기가 쉽진 않거든요. 그렇죠. 그런 방은 세상에 존재하지 않아요. 제가 3년 동안 중개를 해봤는데 어쨌든 불만이 있습니다. 무조건. 사실 제가 봐도 불만이 많아요. 그렇다면 뭐 자기가 직접 집을 짓는 것 밖에는 답이 없겠네요. 일단은 건축가 나와야겠죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 그냥 돈이 많거나. 어쨌든 그래서 보통 부족한 부분을 예를 들어서 도배가 안돼 있으면 도배를 좀 해달라거나 장판을 다시 좀 바꿔달라거나 보일러가 보면 떼도 그러니까 뭐 껴있고 하면 좀비뚜라이 뭐 좋은 걸로좀 바꿔주세요. 뭐 이런 식으로 주인한테 많이 요구를 한단 말이에요. 그래서 보통 이제 집주인과 협의를 하는데 이거를 그냥 구두로만 그냥 말로만 그냥 아이고 내가 해줄게 해줄게 해요. 보통은 집주인들은. 그렇죠. 뭐 이거에 대해서
1: 특별하게 그렇죠. 뭐 이렇게 좀뭐 계약서까지 쓰자라고 사실은 말하기는 좀좀 좀 애매하죠. 사실. 그렇죠. 네.
3: 그렇기 때문에 뭐 집주인 할머니 인상도 좋아 보이시는데 설마 내뭐 그냥 뭐 나한테 뭐 뻥치시겠어. 해가지고 하는데 그 인상 좋은 할머니가 네. 이제 이제 계좌에 이제 돈이 들어오면은 그때부터 바뀝니다 사실 보통 바뀌어요 보통 어쩔 수 없거든요 이제 해주기가 싫어 사실 돈 들어오면
1: 그렇죠 이제 돈 들어온 걸또 써야 되니까
3: 써야죠 그럼 또 이것도 보일러 언제 받고 또 불르면 또그 출장비도 줘야 되고 보일러가 얼마인데요 그렇게 되면은 또 이제 아니 해주시기로 했잖아요 막 이러면서 하다가 내가 언제 그랬냐 뭐 어쩌고 저쩌고 저쩌고 그러니까 차라리 이런 일이 있기 전에 계약서 를쓸때 밑에 특약 사항을 쓰는 게 있어요. 잘그 밑에 뭐 보일러를 바꿔준다. 뭐 언제까지 날짜를 기입하면더 좋고요. 뭐 도배나 장판도 해준다. 이렇게만 하면은 나중에 혹시라도 이게 법적 분쟁으로 갈때 이게 더 효율적으로 더 법적인 보호를 받을 수 있습니다. 그러니까
1: 어떻게 보면 이게 처음에 이제 네네. 계약을 할때 처음부터 그냥 이렇게 그런 거를 사전에 서로 네네.
3: 합의를 하는 게 좋겠네요. 그게 제일 좋죠 사실.
1: 이제 그런 것들을 이제 어차피 합의를
3: 했으니까 네,
1: 이제 특약 사항에 명시를 네네. 하면은
3: 이건 법적으로 보호를 받으니까
1: 이걸로. 아, 서로 이제 뭐 얼굴 붉힐 일도 없어지고 그렇죠. 네, 뭐 싸울 일도 없어지고. 아,
3: 근데 문제는 특약상 적을 때 약간의 분쟁이 있을 수 있습니다. 어, 이 분쟁이라는 그런 건... 아, 분쟁이라는 법적 분쟁이 아니고. 예, 예. 이제 특약 사항 하나하나 적으면서 집주인이랑 음, 뭐 아니 뭐이렇게까지 뭐 하냐. 하냐 저렇게 하냐, 뭐 이런 식으로 해 근데 아, 그거는 이제 있구냐. 그 순간이에요. 이 순간을 버티면은 1년이 편합니다. 그거는 꼭 명시해 주시길 바랍니다.
1: 그러니까 내가 어차피 이제 네네. 앞으로 살 집이니까 그렇죠.
3: 네. 사실 그게 깔끔합니다. 제가 보기에도
1: 아, 그러네요. 네. 네.
3: 네, 좋습니다.
1: 어, 저희가 이제 네. 어, 계약서 특약 사항에 명시하자, 필요 사항을 네. 그리고 등기부 등본 이렇게 어, 방금 이제 내용을 다뤘는데, 네. 이 말고도 혹시 중요한 점이 어떤 게 있나요?
3: 일단 사소한 건데, 어, 어떻게 보면 제일 중요한 게 현금보다는... 계좌이체를 이용하자입니다. 계좌이체? 네.
1: 특별하게 계좌이체를
3: 좀 해야 되는 이유가 있나요? 이유는 아무래도 현금을 주다 보면은 그 돈을 줬다는 증거가 남지를 못해요. 그러기 때문에 차라리 계좌이체를 하면은 요즘 뭐 폰뱅킹이나 뭐 모바일뱅킹 많잖아요. 그러니까 거기에 몇시몇 몇 분에 너한테 얼마를 줬다 이거에 대한 증거가 남기 때문에 나중에 혹시나 또난 받지 않았다 네가 언제 줬냐. 이런 또 법적 분쟁이 있을 수 있거든요. 그렇기 때문에 그거에 대한 대비를 하기 위해서라도 계좌이체하는 게 좋습니다.
1: 네. 그러니까 어, 뭐 일어나지 않을 가능성도 높지만 네. 그래도 어, 만약을 대비하는 거죠, 쉽게 말해서.
3: 뭐, 전쟁에 대비하는 거랑 비슷하다고 보시면 될것 같아요.
1: 네. 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 아무래도 내 돈을 지키기 위한
3: 그렇죠. 어떤 돈인데. 네.
1: 네. 저희가 이제 유익한 정보를 많이 알아봤는데 네. 사실은 시간상의 관계로 인해 저희가 어, 이번 방송에 모든 팁을 다 다루지는 못할 것 같아요. 아쉽지만 가라고요? 아, 네. 어... 한 시간 걸려서 하는데 <웃음> 네. 저희는 뭐 오신 거에 감사를 드리지만 네. 아무래도 청취자분들이 좀 지루할 수 있기 때문에 네. 다음 방송에 남은 팁을 다시 전해드리도록 하겠습니다. 네. 네. 이렇게 저희가 지금 불고기버거님과 함께하는 시간을 갖게 되었는데 첫 방송을 같이 하게 된 소감이 어떠신가요? 네,
3: 일단은 많이 떨리고요, 긴장되고요, 목이 마릅니다.
1: 어, 옆에 제가 이제 뭐 음료수도 갖다 드렸는데 다드셨네요 어... 어느새.
3: 네, 일단 많이 없었고요. <웃음> 네. 다음에는 좀 주스 말고, <웃음> 네. 뭐 파워 에이드나, 좀뭐좀 좋은 거 많잖아요, 요즘에뭐 네. 비타민, 네. 그이 노력을 모습.
1: 하도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다 아, 네. 어, 저희가 불고기 보건님과 함께 매번 만나고 싶지만 사실 저희 방송이 어떻게 될지 몰라서 네, 청취자분들이 많이 들어주신다면 은 저희는 꾸준히 방송을 만들 수 있을 것 같습니다.
3: 기원하겠습니다. 네, 아
1: 어, 불고기 버거님은 지금 이제 어, 블로그를 따로 운영을 하시고 계시는데요.
3: 네 맞습니다. 네. 블로그 운영하고 있죠. 네,
1: 네이버에 네 불고기 버거
3: 불고기 버거 블로그 네,
1: 불고기 버거 블로그 이렇게 치시면 은 네, 바로 가는 링크가 뜰겁니다. 네, 그래서 거기 들어가시면은 이제 불고기 버거님의 소식을 보실 수 있으시고요. 이제 어, 혹시라도 어, 불고기 버거님에게 질문이 있다라고 하시면은 저희 이런 시팟을 통해서 말씀을 해주셔도 됩니다. 언제나 저희 이런 시팟은 불고기 버거와 함께하는 경제 잡지식을 여러분들에게 전해드리길 기원하면서 함께해요. 네 오늘 방송을 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 이런 시팟의 홍반장이었습니다 감사합니다.
0: 이런식 파